0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى نَازَاتٌ اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارحب بكم ايها الاخوه والاخوات في هذا الدرس الرابع والعشرين من دروس النحو في اكاديميه زاد في الفصل الثاني فاهلا وسهلا ومرحبا بكم درسنا سيكون عن الافعال التي تنصب ثلاثه مفاعيل الافعال التي تنصب ثلاثه مفاعيل هذا الحديث عن هذه الافعال هو استكمال للحديث عن الافعال التي تنصب اكثر وتتعدى لاكثر من مفعول تحدثنا عن ما ينصب مفعولين ظن واخواتها التي تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر ثم تحدثنا في الدرس السابق عن الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر اما اليوم فنتحدث عن الافعال التي تنصب ثلاثه مفاعيل هذه الافعال التي تنصب ثلاثه مفاعيل هي في حقيقه بعضها اصلا تنصب مفعولين لكن لما دخلت عليها همزه التعديه هذه الهمزه التي تسمى همزه التعديه التي تجعل الفعل اذا كان متعديا اذا كان لازما تجعله متعديا لمفعول واحد، واذا كان متعديا لمفعول واحد تنقله ليكون متعديا لمفعولين. واذا كان متعديا لمفعولين فانها تنقله ليكون متعديا الى ثلاثه مفاعيل. سبق الحديث عن الفعل عالما وانه من افعال اليقين. التي تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر وتدل على اليقين علم فهو علم هذا الفعل علم حينما اقول علمت محمدا مسافرا علمت محمدا مسافرا او علمت الحق منتصرا هذا الفعل ينصب مفعولين اذا ادخلنا عليه الهمزة التي تعد الفعل همزة التعدية إذا أدخلنا عليه همزة التعدية يصبح متعديا إلى ثلاثة مفاعيل لأنه قبل الهمزة كان متعديا إلى مفعولين فلما دخلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة مفاعيل يعني أعلمت أعلمت خالدا الحق منتصرا أعلمت خالدا الحق منتصرا فهنا أعلم هذا فعل ماض أصله علم ثم دخلت عليه همزة التعدية علم دخلت عليه همزة التعدية علم متعد إلى مفعولين دخلت عليه الهمزة فجعلته متعديا إلى ثلاثة مفاعل فأعلم فعل ماض مبني أه على السكون لاتصاله بالتاء أعلمت والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل وخالدا مفعول أول مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه من الفتحة الحق مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه من الفتحة منتصرا مفعول به ثالث منصوب وعلامه نصبه الفتحه فاذا اعلم نصبت ثلاثه مفعيل نصبت ثلاثه مفعيل وكذلك ارى لان راى القلبيه راى القلبيه التي هي تدل ايضا على اليقين راى تنصب مفعولين تنصب مفعولين فلما دخلت عليها همزة التعدية نقلتها من التعدي إلى مفعولين لتصبح متعدية إلى ثلاثة مفاعيل حينما أقول رأيت الحق منتصرا أريت خالداً الحق منتصرا أريت خالدا الحق منتصرا رأيت العلم نافعا رأيت العلم نافعا أريت زيدا العلم نافعا أريت زيدا المفعول الاول العلم مفعول ثاني نافعا المفعول الثالث ونلاحظ هنا ان المفعول الثاني والمفعول الثالث أصلهما المبتدأ والخبر أصلهما مبتدأ وخبر إذن أرى وأعلم فعلان ينصبان ثلاثة مفاعيل والسبب في نصبهما ثلاثة مفاعيل أنهما كانا قبل دخول الهمزة ينصبان مفعولين فلما دخلت الهمزة نصبت ثلاثة مفعل ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فيري هنا فعل مضارع وماضيه أرى أرى يري أرى يري ويريهم الله لفظ الجلالة هو الفاعل يريهم الهاء في يريهم هذا المفعول الأول وأعمالهم المفعول الثاني منصوب وحسرات حسرات هو المفعول الثالث هو المفعول الثالث إذن الهاء في يريهم المفعول الأول والالأعماء أعمالهم مفعول ثاني وحسرات مفعول ثالث منصوب طيب حسرات كيف منصوب وأخره كسرة حسرات الجواب أنه مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم لأن جمع المؤنث السالم كما مر معكم جمع المؤنث السالم ينصب وتكون علامة النصب فيه الكسره ينصب وتكون علامة النصب فيه الكسره إذا هذان الفعلان ينصبان ثلاثة مفاعيل أعلم وأرى ينصبان ثلاثة مفاعيل المفعول الثاني والمفعول الثالث أصلهما المبتدأ والخبر وسبب التعدية إلى ثلاث مفعيل أنهما كان قبل دخول الهمزة ينصبان مفعولين فلما دخلت الهمزة نصبت ثلاثة مفعيل فاصل أيها الكرام ثم نعود إليكم بإذن الله.
2: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من انسب الوسائل التعليميه للنساء فلتستفد بميزات التقنيه ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى
1: بسم الله الرحمن الرحيم أه نكمل الحديث عن هذه الافعال التي تنصب ثلاثه مفاعيل تحدثنا عن ارى واعلم هناك ايضا افعال تنصب ثلاثه مفاعيل هي حدث ونبا وانبا وخبر واخبر أه لو ضربنا لذلك امثله وأخذنا الأمثلة الموجودة بين أيديكم حدث الوالد إبراهيم محمدا موجودا يعني الوالد أخبر إبراهيم بأن محمد موجود حدث الوالد إبراهيم محمدا موجودا فحدث فعل ماض والوالد فاعل وإبراهيم مفعول أول ومحمدا مفعول ثاني وموجودا مفعول ثالث مفعول ثالث كذلك نبا نبا قال الله عز وجل نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم هنا في الحقيقه نبي جاء على صيغه فعل امر نَبِّئْ فعل فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره انت نَبِّئْ انت عبادي مفعول به منصوب عبادي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره الفتحه المقدره على ما قبل ياء المتكلم بالطبع وليست على ياء المتكلم لان ياء المتكلم هذا ضمير ف هذا المفعول الأول أين المفعول الثاني والثالث الحقيقة كما مر معنا في دروس سابقة أنه إذا كان إذا دخل الفعل على أن ومعموليها يعني الإسم والخبر فإنهما يسدان مسد المفعولين فهنا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم هنا سدت مسد المفعولين أني أنا الغفور الرحيم سدت مسد المفعولين وهكذا إذن هذا الفعل نبئ ينصب ثلاثة مفاعيل المفعول الأول عبادي نبئ عبادي عباد المفعول الأول وأني أنا الغفور الرحيم سدت مسد المفعولين الثاني والثالث الثاني والثالث كذلك حينما أقول أنبأت سعيداً علياً قادماً أنبأت سعيداً علياً قادماً يعني أخبرته وقلت له إن إن علياً قادم فأقول أنبأت سعيداً علياً قادماً فأنبأت فعل وفاعل وسعيداً مفعول أول وعلياً مفعول ثاني وقادماً مفعول ثالث ونلاحظ هنا أن المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر أخبرت زيدا الخبر واقعا مثلا أو أخبرت التاجر الغش قبيحا أو خبرت التاجر الغش قبيحا فهنا أيضا الفعل أخبر أو خبر نصب مفعول نصب ثلاثة مفاعيل نصب ثلاثة مفاعيل خبرت التاجر التاجر مفعول أول والغشة مفعول ثاني وقبيحا مفعول ثالث ويلاحظ هنا أن المفعول الثاني والثالث أن المفعول الثاني والثالث هما في الأصل مبتدأ وخبر كثير من هذه الأفعال حقيقة ما ورد فيه عن العرب جاء بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله أو كما يقول بعضهم المبني للمفعول أو المبني للمجهول نبئت خبرت أخبرت لكن مجيئه على على هذه الصفة لا يمنع الإتيان به على البناء للمعلوم أو البناء للفاعل من الأمثلة أيضا التي نقف عندها وهي من أمثلة الكتاب أو ما بين أيديكم أخبرني فريد أباه مريضا أخبرني فريد أباه مريضا السؤال هل الفعل هنا اخبر نصب مفعولين انصب مفعولين ام نصب ثلاثه انصب مفعولين ام نصب ثلاثه واذا كان نصب ثلاثه مفاعيل فاين المفاعيل الثلاثه اولا الفعل اخبر ثانيا اين الفاعل اين المخبر اين الفاعل الفاعل هو فريد الفاعل هو فريد طيب انتهينا من الفعل أخبر وانتهينا من الفاعل وهو فريد طيب أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني وأين المفعول الثالث أخبرني فريد أباه مريضا المفعول الأول هو الضمير الياء في أخبرني هذه ياء المتكلم المفعول الأول إذن هو الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول لكن نلاحظ أنه تقدم هنا على الفاعل تقدم هنا على الفاعل أخبرني فريد تقدم على الفاعل فهو مفعول به أول للفعل أخبر مقدم على الفاعل أخبرني أباه أبا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه ماذا الفتحة أباه الضمة لا وإنما علامة نصبه الألف أباه لأنه من الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وحموها وفوك وذمان فأباه هنا قال أخبرني فريد أباه لم يقل أبوه ولم يقل أبيه لأنه منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء في محل جر بالإضافة ومريضاً مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إذا في هذا المثال نلاحظ أن هذا الفعل نصب ثلاثة مفاعيل نصب ثلاثة مفاعيل الأول الضمير يا المتكلم والثاني أباه والثالث مريضه والثالث مريضه هذه يعني بعض الأمثلة التي يعني تدل على أن هناك من من الأفعال ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وينصب هذه المفاعيل الثلاثة من الأمثلة أيضا حينما نقول مثلا أريت الطلاب الدرس سهلا أريت الطلاب الدرس سهلا وأخبرت أخبرت أخي أباه قادما أو أخبرت جاري أباه قادما أخبرت جاري أباه قادما فإذاً اخبر فعل والتاء فاعل وجاري او الجاره مفعول اول واباه مفعول ثاني منصوب وقادما مفعول به ثالث مفعول به ثالث منصوب وكلها افعال مفعولات منصوبه فهذه افعال تنصب ثلاثه مفاعيل هي هذه الافعال هي ارى واعلم و أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث وما أشبه ذلك من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل فاصل أيها الكرام ثم نواصل
2: هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطيئة أحدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر لأن هذا موافق ليسر الإسلام ولأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وإذا عمل سائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى قال تعالى
0: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
1: بسم الله الرحمن الرحيم آه انهينا الحديث قبل الفاصل عن آه هذه الافعال التي تنصب ثلاثه مفاعيل آه وبنهايه الحديث عن هذه الافعال التي تنصب ثلاثه مفاعيل نكون قد انهينا الحديث عن الأفعال التي تنصب أو تتعدى لأكثر من مفعول تتعدى لأكثر من مفعول والذي يعني جعلها ترد هنا في هذا الموضع هو ارتباطها وعلاقتها بالنواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ ما لهما من حكم في ختام هذا الدرس وفي ختام هذه الدروس النحوية في هذه الأكاديمية اليوم هذا هو الدرس الرابع والعشرين وهو آخر درس من دروس هذا الفصل أقف معكم أيها الإخوة والأخوات وقفات الوقفة الأولى أن هذا العلم علم مهم لطالب العلم لأن طالب العلم يحتاجه في تعلم مسائل العلم يحتاجه في التفسير ويحتاجه في الحديث وشرحه ويحتاجه في الفقه فهو من علوم الشريعة فالعناية به هي من العناية بالشريعة وليحرص على ما يمكن أن يوظفه من علوم النحو ودروس النحو ما يوظفه يحرص على ما يوظفه منها في تعلمه في المسائل العلمية التي يتناولها وفي فهمه لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن وما أشبه ذلك وكذلك عليه أن يوظف هذا العلم في حديثه وفي كلامه وفي قراءته حينما يتحدث يحتاج أن يتحدث بلغة فصيحة يحرص ألا يقع في خطأ ألا يلحن وإنما يتأتى ذلك بالممارسة والاعتياد واكتساب المهارة اللغوية لا يكفي فقط أن يعرف اه الأحكام النحوية ويقف عند الأحكام النحوية ويعرفها معرفة نظرية بل يحتاج أن يفيد منها في التطبيق العملي في التطبيق العملي فحينما يتحدث يتحدث بلغة فصيحة بلغة صحيحة خالية من الأخطاء حينما يعرف ان المبتدا والخبر مرفوعان فانه يرفعهما حينما يتعلم ان هذه الافعال مثلا تنصب وهذه يعني تنصب المبتدا والخبر وتلك ترفع المبتدا وتنصب الخبر فانه يراعي ذلك حينما يتحدث حينما يتحدث وكذلك يراعي حينما يكتب لأنه طالب علم يكتب يكتب أبحاثا يكتب مقالات يكتب تعليقات علمية فإنه يراعي هذه القواعد حينما يكتب أيضا حينما يكتب هذه الوقفة الأولى الوقفة الثانية أن مما يثبت هذه القواعد ومما يعين على بقائها في الذهن حاضرة هو تطبيقها هو تطبيق هذه القواعد فكلما راجع الإنسان مسألة وعلم مسألة نحوية فإنه يطبقها حينما يتكلم وحينما يتحدث وهناك يعني طريقة نافعة ومفيدة لطالب العلم حينما يريد أن يثبت هذه القواعد ويطبقها مثال ذلك أو من الأمثلة على هذا التطبيق المهم أن يعرب شيئا من الشعر مما يحفظه من الشعر أو مما يقرأه يحاول أن يعربه هذا الإعراب يثبت هذه القواعد ولا يمكن فصل الإعراب عن المعنى الإعراب لا ينفصل عن المعنى يحتاج أن يفهم المعنى ليعرب ليعرب إعرابا صحيحا وهذا الإعراب أيضا يزيد المعنى وضوحا ويزيده ثباتا وكذلك أيضا من الطرق أن يبدأ فيقرأ بعض آيات من كتاب الله عز وجل ويحاول أن يعربها يأتي بآيات من الآيات التي يحفظها التي يفهمها فيبدأ في إعرابها ويكتب ذلك كتابة لا يعربها نظرا فقط وذهنا فقط لا وإنما يكتب إعرابها يعني يأتي إلى قل هو الله أحد مثلا أو قل أعوذ برب الناس أو والعصر إن الإنسان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيعرب هذه الآيات ويكتب إعرابها ويجتهد يجتهد في كتابة الإعراب فيقول الواو هنا كذا حرف قسم مثلا والعصر إلى آخره يعرب يكتب الإعراب يكتب ما يتسنى له وما يتوصل إليه باجتهاده يحاول فيكتب هذا ثم بعد أن يكتب يرجع إلى كتاب من كتب إعراب القرآن الميسرة كتب الميسرة في إعراب القرآن ويقارن ويوازن بين ما كتب وبين ما هو موجود في كتب الإعراب ليتبين أين وجه الصواب عنده وأين وجه الخطأ لأنه قد قد يخطئ وهذا ليس أمرا يعني غريبا وليس أمرا يعني ضارا بل هو نافع أن يتعلم الإنسان من أخطائه فينظر إلى الخطأ ويرى الصواب ويقارن ويوازن ثم يسأل نفسه لماذا وقعت في هذا الخطأ لأنني ظننت أن هذا فاعل وهو ليس بفاعل أو ظننت أن هذا خبر وهذا ليس بخبر ظننت أن هذا مؤخر وهو مقدم لماذا؟ ليقف على خطئه فلا يكرره بعد ذلك ويستفيد من هذا الخطأ وإذا أصاب أيضا يقول الحمد لله أصبت في هذا لأن هذا كذا ولا يمكن أن يكون كذا خصوصا فيما يحتمل أمرين أحدهما صواب والآخر خطأ فإذا أصاب يقول الحمد لله هذا الصواب وليس كذا ولو كنت كتبت كذا لكان خطأً فيوازن بين ما كتب وما أعرب وبين الإعراب الصحيح الإعراب الصحيح يستمر في ذلك ثم أيضا يسأل اذا اذا لم يصل الى جواب في بعض الكلمات وبعض الاعراب فانه يحتاج ان يسال اما ان يجده في الكتاب او يسال عالما او يسال استاذا او يسال صديقا ذا خبره فيساله وبهذا يتمكن من تطبيق ما تعلمه من مسائل نحويه او من احكام نحويه أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير وفي الختام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده وتريده سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف, صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بُشْرَى نَنَازَاتٌ أَكَاديميَّةٌ للعِلْمِ كالأزْهارِ في البُسْتانِ <تصفيق>